0: ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por permitirnos informarle en este día, domingo 12 de septiembre del año 2021. Y estos son los datos. En Tapachula, de Córdoba y Ordoña, Rutilio Escanón, cadenas inaugura calles en el elegido 20 de noviembre y Cantón La Joya. Allí en la zona costa, en Cacahuatán, el gobernador del Estado inaugura espacios en la secundaria Jacob Pimentel Sarmiento. El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, exhortó a la población en general a utilizar los datos estadísticos económicos del Inegi. Felipe Granda reconoce la capacidad del partido Morena al capacitar a sus cuadros políticos. Anuncia Carlos Morales Vázquez, ley seca para días de las fiestas patrias. Con esto y más aquí en El Punto de las Ocho, bienvenidos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda José Luis Roque en esta mañana de domingo y gracias por permitirnos informarle en este espacio de noticias. Vámonos directamente a Tapachula, donde Rutilio Escanón Cadenas inaugura calles en el elegido 20 de noviembre en Cantón La Joya. Allí el gobernador señaló que se impulsa el progreso y el desarrollo integral de Chiapas, pues no solo es, eh, significa atender a las cabeceras municipales, sino también se hace justicia a quienes habitan en estas localidades para transitar con seguridad, vender sus productos con mayor facilidad y la comunicación entre los pueblos. Vamos con Belén Camacho.
1: De gira por el municipio de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la pavimentación de calles en el ejido 20 de noviembre y la rehabilitación de un camino con concreto asfáltico en Cantón La Joya, donde señaló que su gobierno trabaja para todas y todos, por lo tanto, no solo se impulsa el progreso en las cabeceras municipales, sino también en las comunidades y ejidos, luego de recorrer las nuevas vialidades y subrayar la importancia de que Tapachula se modernice para que cada vez tenga más movimiento y la economía crezca, el mandatario manifestó que, a través de acciones de este tipo, se hace justicia a quienes habitan en las localidades, pues transitan con seguridad, sacan sus productos con mayor facilidad y se mejora la comunicación entre los pueblos. Estoy aquí porque es en los ejidos y comunidades donde tenemos que hacer posible que se vaya erradicando la desigualdad, que haya inclusión y se evite la discriminación para lograr un crecimiento integral de Chiapas. Dijo al refrendar su respaldo a Tapachula y agradecer el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de que la entidad avance en su transformación con una nueva relación entre pueblo y gobierno. Escandón Cadenas convocó a las y los habitantes de 20 de noviembre y de Cantón La Joya a vivir en paz y evitar conflictos que retrasen el desarrollo de sus pueblos. Asimismo, les pidió continuar con las medidas preventivas ante el COVID-19 y aplicarse la vacuna para protegerse de dicha enfermedad. Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, sostuvo que, ahora más que nunca, se trabaja como un solo equipo en beneficio de las chiapanecas y los chiapanecos, y explicó que con el mejoramiento de la infraestructura social se cumple con la instrucción del gobernador de hacer más con menos o el mismo, por supuesto, pero con calidad y valor agregado. A su vez, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, destacó que además de fortalecer la actividad económica, la seguridad vial y mejorar el acceso de servicios públicos, al materializar obras de pavimentación y mejoramiento urbano, se demuestra el firme compromiso de los gobiernos federal y estatal para atender las necesidades prioritarias de los pueblos y comunidades que por muchos años estuvieron abandonados. En nombre de las y los habitantes elegido 20 de noviembre, Valdemar Flores precisó que en 86 años no se había inaugurado ninguna obra de esta magnitud, mientras que la representante del Comité de Cantón La Joya, Floridalia Reyes Cortés, explicó que la pavimentación abona la seguridad y al bienestar de las familias que viven en esta zona, ya que antes de esta obra las realidades eran intransitables. Estuvieron presentes el diputado federal electo José Luis Elorza Flores, la diputada local electa Yolanda Carrera González, funcionarias y funcionarios estatales y municipales, así como familias de las colonias beneficiadas. Para En Punto de las ocho, Belén Camacho.
0: Y ya que estamos en la zona costa, en Cacahuatán, Rodríguez Canón Cadenas inauguró espacio en la secundaria Jacob Pimentel Sarmiento. Allí entregó cuatro aulas didácticas, laboratorio, obras de servicio y de exterior y equipamiento en este plantel escolar. Sostuvo que el gobierno trabaja con honestidad y lealtad, por eso el presupuesto público alcanza para consolidar este tipo de obras a favor de la educación. Belén tiene los datos. Adelante, Belén. Te escuchamos.
1: Al inaugurar cuatro aulas didácticas, laboratorio, biblioteca, obras de servicio y de exterior y el equipamiento de la escuela secundaria Jacob Pimentel Sarmiento, en el ejido Agustín diturbide municipio de Cacahuatán, el gobernador Rutil cadena sostuvo que este gobierno trabaja con honestidad. Por eso, el presupuesto alcanza para consolidar obras que permitan desarrollar actividades de enseñanza-aprendizaje en espacios seguros y dignos. Hoy tienen un plantel escolar funcional de calidad y a la altura de los requerimientos académicos que otorga la oportunidad al alumnado de convivir en instalaciones adecuadas. Pero también contribuye a que las maestras y los maestros cuenten con todas las herramientas e instrumentos necesarios para trabajar a favor de la educación de Cacahuatán y de Chiapas. Apuntó. subrayó que la educación, además de ser factor fundamental para avanzar hacia el bienestar y progreso de los pueblos, brinda a la niñez y juventud la capacidad de sacar adelante sus aspiraciones. Por ello, se hace un gran esfuerzo para mejorar, rehabilitar y construir escuelas tanto en zonas urbanas como rurales sin importar lo lejanas que estén, pues el propósito es garantizar una educación de calidad a todas y todos, sin distinción. El mandatario reconoció el respaldo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, brinda a Chiapas mediante los programas sociales, así como en materia educativa, a través de las becas escolares y el establecimiento de 14 universidades Benito Juárez, donde se imparten carreras especializadas y con alto impacto social, que da las y los jóvenes la oportunidad de continuar con sus estudios profesionales list. Yes. Luego de refrendar su compromiso con el Magisterio Chiapaneco, Escandón Cadenas insistió en el llamado respetuoso a las y los estudiantes, madres y padres de familia trabajadoras y trabajadores de la educación a no bajar la guardia y continuar con las medidas preventivas y de autocuidado ante el COVID-19, a fin de lograr una convivencia escolar segura. Tras mencionar que esta obra es muestra de la atención que los gobiernos federal y estatal ponen a la infraestructura educativa, la secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, resaltó que dicho plantel implementa el regreso a clases presenciales de manera escalonada y reúne las condiciones para guardar sana distancia en las aulas. Al respecto, pidió mantener todas las medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19. En su intervención, el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Chiapas, Enot Gordillo Argüello, precisó que con una inversión federal y estatal superior a los 13 millones de pesos, se logró construir nuevos espacios y rehabilitar otros, mientras que el ayuntamiento donó el mobiliario, lo que permite ofrecer a más de 200 estudiantes un plantel digno. Por su parte, el director de la Escuela Secundaria, Jacob Pimentel Sarmiento, Feliciano Salas Aguilar, resaltó el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno, docentes, autoridades, ejidales, madres y padres de familia, a favor de esta escuela, al tiempo de asegurar que este edificio será de gran utilidad para las futuras generaciones. El gobernador cumple con su palabra. Gracias por hacer este sueño realidad. Finalmente, el alcalde de Cacahuatán, Julio César Calderón Sem, mencionó que los trabajos que se realizaron en este plantel son muy significativos, pues servirán de motivo para que las y los jóvenes pongan todo el esfuerzo en sus estudios. Agregó que invertir en materia educativa es primordial, esa primordial para la transformación de los municipios y el Estado. Asistieron el diputado federal electo, José Luis Elorza Flores, el diputado local José Antonio Constantino Corzo, la diputada local electa Yolanda Correa González, la estudiante de tercer grado Miriam Díaz López, entre otros. Para en punto de las ocho, Belén Camacho.
0: Y a propósito del Estado, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, exhortó a la población en general a utilizar los datos estadísticos económicos del Inegi. Vamos con Belén Camacho.
1: El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, recomendó el uso del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica, el cual opera a través de su comité estatal correspondiendo a la Subsecretaría de Planeación a través de la Dirección de Información Geográfica y Estadística para captar, procesar y difundir información estadística y geográfica sobre la entidad, sus municipios y localidades. En dicho comité corresponde a la Secretaría de Hacienda, la Coordinación Operativa y al INEGI, la Coordinación Técnica. En su operación se elaboran y actualizan productos de información estadística y económica para la entidad, los cuales se actualizan periódicamente publicándose en el Boletín Económico de Chiapas. El titular de Hacienda señaló que el Comité Estatal publica de manera permanente 1.810 productos de información estadística y geográfica, los cuales se encuentran disponibles en medios electrónicos e impresos. Al igual, se cuenta con una aplicación que permite consultar más de 1.200 documentos sociodemográficos, socioeconómicos y de infraestructura para cada municipio, denominados perfiles municipales, que dan acceso a la estadística por cada región socioeconómica. Asimismo, se elaboran documentos de análisis e información de interés del sector público en temas como gobierno, delincuencia, pobreza, empleo tendencia de la economía. Además, se cuenta con una serie de indicadores estatales desde la estadística nacional y en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Jiménez Jiménez invitó a todas y todos los interesados a consultar esta valiosa información que está disponible de manera gratuita en www.cieg.chiapas.gob.mx/home. Para un punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y cambiando de aspectos, el diputado electo Felipe Granda reconoció el trabajo realizado por el partido Morena al ofrecer capacitación política a sus cuadros. De esto nos informa nuestro compañero Abraham Cruz.
2: Felipe Granda Pastrana, diputado local electo por el Distrito 1 de la coalición Juntos Haremos Historia, se mostró sumamente satisfecho de los resultados obtenidos al concluir al programa Capacitación Municipal Morena 2021 impartido por el Instituto Nacional de Formación Política, órgano adherente al Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. Chiapas necesita de mujeres y hombres con alta preparación para combatir el rezago histórico de nuestro estado y en Morena sabemos que en el camino más corto y certero para lograr este objetivo es mediante la formación y capacitación constante, puntualizó el legislador electo. Asimismo, también Granda Pastrana reconoció el esfuerzo y el respaldo del movimiento de regeneración nacional al tomar la iniciativa de continuar formando y capacitando a sus legisladores y alcaldes electos, garantizando así mejores resultados en los encargos que les fueron conferidos por el pueblo. Luego de cuatro días de capacitación y en campaña de sus compañeros y compañeras legisladores, así como de alcaldes electos, Felipe Granda Pastrana hizo un llamado a continuar con este tipo de iniciativas, donde el compañerismo sea el mejor apoyo y que las cuales considero sean cruciales para la consolidación La Cuarta Transformación en Chiapas un compromiso adquirido con la ciudadanía de favorecer la conciliación de Morena con su voto el pasado 6 de junio para en punto de las 8 Abraham Cruz
0: Gracias por tus datos Abraham Cruz y fíjese usted que concluye la semana amarilla la Secretaría de bienestar y precisamente de esto nos informa nuestro compañero Abraham Cruz adelante Abraham te escuchamos
2: Con las actividades realizadas durante la semana amarilla concluyeron con éxito, mismas que fueron de información y reflexión e iniciaron con la plática la importancia de las relaciones sociales en la adolescencia impartida por Octavio Aguilar Fabiel al Grupo de Ballet Folclórico Matza del Profesor Víctor Manuel Alamilla Vázquez. Durante el transcurso de las pláticas, las y los jóvenes del ballet participaron con mucho entusiasmo para resolver sus dudas e inquietudes. Posteriormente, la secretaria de Bienestar, Adriana Grajales Gómez y el Grupo de Ballet Folclórico Matza plantaron un árbol como símbolo de crecimiento y fortalecimiento en el Jardín de Bienestar. Al finalizar las actividades, el grupo de jóvenes de ballet folclórico Matza deleitó al público con una presentación de bailes folclóricos tales como el Piri del estado de Chiapas, bailes de Tarima del estado de Guerrero, el Toro, Rabón, el Pato, el sopilote y iguana. Y la danza de machetes del estado de Nayarit Es importante que las y los jóvenes Realicen actividades artísticas, deportivas y culturales Un ejemplo de ello es el grupo del ballet folclórico Matza Que se cuidan y están atentos a los unos de los otros ¿Qué mejor manera de expresar los sentimientos que a través de la danza? Que se encarga de alegrar los corazones de quienes nos deleitan al verlo Expresó Adriana Grajales Para En Punto de las 8, Abraham Cruz
0: Y a propósito del mes en el que nos encontramos, que es septiembre, las fiestas patrias, pues con esto, con lo del covid y las circunstancias que están prevaleciendo de cuidarse y quedarse en casa, bueno, pues el ayuntamiento que encabeza don Carlos Morales Vázquez, alcalde de Tuxtla Gutiérrez, anuncia que habrá ley seca en días del mes patrio. Vamos con nuestro compañero Abraham Cruz.
2: El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, inició a través de la Secretaría de Salud Municipal y las direcciones de promoción contra riesgos sanitarios de verificaciones y clausuras el operativo Fiestas Patrias 2021. En este sentido, la titular de Salud Municipal, Guadalupe Alfaro Cebadúa, detalló que el operativo consta de tres actividades principales las cuales consisten en la notificación de la ley seca aplicable desde las 0 horas del día 15 hasta las 12 horas del día 16 de septiembre. Así como la verificación de cumplimiento de protocolos sanitarios en establecimientos y la no venta y distribución de pirotecnia en comercios, mercados y semáforos de la ciudad. Ante eso, el alcalde capitalino Carlos Morales Vázquez apuntó que con el trabajo de las brigadas se logrará concientizar a la ciudadanía sobre el uso de la pirotecnia y lo peligroso que resulta para todos, especialmente en los niños, asimismo la importancia de seguir manteniendo la sana distancia para mitigar la propagación de contagios además de la ley seca, se aplicará por la conmemoración del grito de independencia y el día de la independencia finalmente, el edil capitalino felicitó al equipo de salud municipal por su trabajo respecto a la salud pública de los tuxlecos, convocando a la ciudadanía a conmemorar las fiestas patrias desde casa, cuidando su salud y observando los eventos protocolarios patrios desde los medios oficiales gubernamentales para en punto de las 8, Abraham Cruz
0: Y en esa semana, un aspecto que llama la atención es la reunión que el responsable de la Secretaría de Transporte y Movilidad del Estado sostuvo con la CEMIC para mostrarles un proyecto que busca modernizar las unidades del transporte en la capital de Chiapas. Mientras esto acontece, la capital del Estado y en algunos otros municipios pululan los piratas como el NUCU. Así que algo tendrán que hacer las autoridades correspondientes si no es que están tapándose con la misma cobija. Vamos con Belén Camacho.
1: El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Estado, Aquiles Espinosa García, presentó ante el Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, que preside Rogelio López Vázquez, el proyecto de modernización del transporte y mejoramiento de movilidad urbana para la ciudad capital. En este marco, el Secretario de Movilidad y Transporte resaltó la importancia de tener un sistema integrado de transporte para el área metropolitana, cuya finalidad es atender y dar cumplimiento a la instrucción del gobernador Rutilio Escando Cadenas de ofrecer un mejor servicio a las y los usuarios del transporte. Agregó que se busca realizar las obras necesarias para integrar a la metrópoli, mejorar la movilidad urbana y modernizar el servicio público de transporte a través de recorridos más eficientes y la incorporación de tecnologías que permitan otorgar un servicio de calidad con perspectiva de género. Durante este encuentro con las mujeres y hombres afiliados al ramo de la construcción en Chiapas, Espinosa García destacó los retos a que se enfrenta el sector a fin de superar la contingencia por el COVID-19 y la importancia de sumar propuestas encaminadas a buscar mejores condiciones para las familias chiapanecas resaltando al transporte como un eslabón importante en la cadena productiva en el desarrollo del Estado. A este acto asistieron el tesorero de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Chiapas, Armando Francisco Penagos, la Coordinadora Ejecutiva de Desarrollo Empresarial de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Nacional, Ana Karen Gómez Suar, y el coordinador de la Comisión Mixta, Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Transportes, Romeo Natarén Velázquez. Por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Estado, la Subsecretaria de Desarrollo Multimodal, Dora del Carmen Pérez Solís, la Directora de Movilidad, Violeta Aurora González Gerardo, y el Director de Registro y Control de Transporte, Eric Alfredo Argüello Gómez. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y cambiando un poco de tema, fíjese ¿sí usted que diversas asociaciones que conocemos la vida periodística y de servicio humanitario que mostró en su tiempo como funcionario en los diversos cargos ostentados por Armando Rodríguez Martínez, se solicita la atención médica eficiente por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien el día de ayer sábado dio positivo al COVID-19 y se dice que luego de esperar su turno para ser valorado en el área COVID del hospital, allá en la zona 1, en Tapachula de Córdoba y Ordóñez, pues recibió el diagnóstico con saturación por debajo del 89% y sin embargo no fue hospitalizado al decir del mismo personal de salud porque están llenos, no hay espacios, no hay camas, no hay lugares. Y la receta médica le indicó acitromicina y paracetamol, pero tampoco hay estos medicamentos en la farmacia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cabe mencionar que se trata de una persona de la tercera edad, ahora diabético e hipertenso. Hay que reconocer que durante su oficio periodístico y de labores, don Armando Rodríguez Martínez, también abogado, por cierto, periodista, se desempeñó como eh, coordinador de la Delegación de Comunicación Social, precisamente del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta alcanzar su jubilación y cargo que desde donde atendió y tendió la mano al gremio periodístico de Chiapas y en respuesta a ello bueno pues nos estamos sumando para pugnar por una atención digna y eficiente a don Armando Rodríguez Martínez el cual esperemos ya esté siendo atendido a este a estas alturas de darle a conocer esta información y a propósito de lims permítame usted comentarle que el, eh, instituciones del gobierno federal, gobierno del estado de Chiapas y los ayuntamientos que integran el plan de refuerzo de vacunación contra la COVID-19 realizaron el día de ayer sábado un taller para definir las estrategias denominada el último jalón que busca incrementar el porcentaje de vacunación en la entidad, informó Suez Robledo Aburto, responsable de este plan. El evento, encabezado por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, se realizó en el Teatro Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, y en el que se contó con la presencia del Delegado Federal de Programas de Desarrollo de Bienestar, José Antonio Aguilar Castillejos, el Secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, Coordinador de la Brigada Correcaminos, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, Secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, el Rector de la UNICACH, Juan José Solórzano Marcial y representantes de la Sedena, Guardia Nacional y el Istrech. Durante su intervención, Suede Robledo agradeció el apoyo del gobernador de Chiapas, don Rotilio Escanón Cadenas, por la presencia de la Secretaría de Salud y Protección Civil, dependencias que a partir de este 11 de septiembre se suman de lleno al plan de refuerzo que al cierre de este viernes lleva a un avance del 47% de inmunización en Chiapas. Sué e. Robledo dio a conocer que durante 50 días se pondrán en marcha tres tácticas: instalación de macrocentros para primeras y segundas dosis, apertura de sedes de vacunación en localidades y la inmunización de casa por casa. Por su parte, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, detalló la vacunación contra la COVID casa por casa, en la que en una primera instancia se tiene contemplado desplegar mil células por 34 municipios. Y cambiando de tema, fíjese usted que con esto de las lluvias constantes hay que mantener precaución si usted viaja por las diferentes carreteras de la geografía de Chiapas o de México, por las constantes precipitaciones pluviales, y fíjese usted que en relación a esto, los niveles de las presas en Chiapas, pese a las constantes lluvias, permanecen en su nivel adecuado, esto lo anuncian responsables de las hidroeléctricas. Vamos con Abraham Cruz.
2: Aunque la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua informó que hasta el 6 de septiembre, a consecuencia de las lluvias, 59 presas estaban al 100% de su almacenamiento, Oliver Nava Tristán, director técnico del organismo Cuencas Frontera Sur en Chiapas, informó que esta infraestructura en el estado no ha tenido un impacto significativo y tampoco se registró un superávit en la capacidad de agua almacenada. En entrevista aclaró que en la entidad no hay ningún riesgo por el cual las presas locales tengan que realizar un desfoje debido a que no se ha superado la capacidad de manejo. De hecho, la angostura se ubica al 63% de su capacidad, con una elevación de 524 metros sobre el nivel del mar, es decir, 9 metros por debajo de su nivel máximo de operación de aguas. Para el caso de Chicoacén, que es la que generalmente tiene porcentajes más elevados, oscila en un 83% de almacenamiento, con 2 metros por debajo de su límite máximo de operación. Para la presa Malpaso, en las últimas horas se reportó un 50 53% de almacenamiento, con una elevación de 166.5 metros sobre el nivel del mar, lo que representa 16 metros por debajo del límite. A nivel nacional, en la sesión semanal 1509, la Conagua informó que hasta el 6 de septiembre, de esas 210 fresas, 59 están al 100% de su llenado, con un total en un conjunto de 5.844 metros cúbicos. 59 se encuentran entre 75 y 100% con 26.472.6 metros sobre el nivel del mar cúbicos. 45 entre 50 y 75% con 36.473.9 puntos metros sobre el nivel del mar cúbicos y 8 tienen menos del 50% con 1.436.97 metros sobre el nivel del mar cúbicos. En Chiapas, la presa Peñitas dijo el director técnico del organismo Cuenca Frontera Sur alcanzó un 83% de su almacenamiento y posee una elevación de 85.8 metros sobre el nivel del mar con 1.7 metros por debajo de sus niveles máximos de operación. Navatristán puntualizó que hasta ahora los registros muestran que las precipitaciones en territorio local están por debajo de la medida histórica. Dicho efecto se puede realizar con las semanas que impactó la canícula y que tiene como características principales la ausencia de lluvias. Los porcentajes de almacenamiento de las presas en Chiapas, remarcó, se van cuidando por medio de un comité técnico para que no haya un exceso de agua y se eviten posibles riesgos. Todos los monitoreos se aplican cada 24 horas y en estos momentos todo transcurre con normalidad, informó. Con información de Adolfo Bosaid para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y regresamos a Tapachula de Córdoba y Ordóñez, donde fíjese usted que concluyó taller de fotografía de producto llevado a cabo por el Ayuntamiento Municipal de este lugar. Vamos con nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante, Abraham.
2: Con la participación de artesanos, productores y emprendedores locales, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, clausuró las actividades del curso Taller Fotografía de Producto, coordinado con el propósito de mejorar las ventas en línea de dichos sectores. En las instalaciones del Museo de Tapachula, la representante de los participantes, Blanca Conde Cordero, resaltó que dicha capacitación les permite mejorar las ventanas de sus productos a través de la imagen con la finalidad de que estos tengan un mayor alcance en los mercados online agradecemos el respaldo de la administración de la presidenta municipal rosa irene urbina castañeda quien ha sabido atender las necesidades planteadas por los artesanos y productores subrayó la Secretaria de Economía y Turismo Municipal Judith Liliana Morales Ramírez destacó los que los participantes han dichas actividades han adquirido esas diversas herramientas de fotografía de productos con la finalidad de mejorar la imagen de lo mismo e impactar positivamente en los rubros de ventas y comercialización. Refrendamos el compromiso y el apoyo del Ayuntamiento hacia el sector productivo de esta ciudad, quienes con esfuerzo dan vida a la economía local y regional impulsando productos y servicios de calidad expresó. En el acto de clausura también estuvo presente la directora de turismo municipal Marion Edelma Blas, la fotógrafa e instructora del taller Ken von Sánchez, la secretaria de educación y cultura del ayuntamiento Sheila Orita Ocampo entre otros servidores públicos para en punto de las 8 Abraham Cruz
0: Y ya que andamos en las zonas turísticas, fíjese usted que Catina de la Vega, secretaria de turismo, presentó informe de actividades relativas precisamente a buscar favorecer lugares turísticos de Chiapas. Vamos con Abraham Cruz.
2: Durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Turismo del Estado de Chiapas, encabezada por la Secretaria de Turismo Catina de la Vega, Grajales, se presentó el informe de acciones, programas y campañas que se han implementado para la promoción y desarrollo turístico de Chiapas. En esta reunión realizada de manera virtual, la titular de Secretaria de Turismo presentó el trabajo que se ha realizado entre el Gobierno del Estado y la Federación y resaltó que el encuentro de entre el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el secretario Miguel Torruco refrenda la voluntad y compromiso por impulsar el sector turístico, pues esta actividad es de los ejes principales en la generación económica para el bienestar en la entidad. De la Vega Grajales informó que los próximos 8, 9 y 10 de diciembre se realizará en Tuxtla Gutiérrez la Feria de Turismo de aventura más importante de México, ADMEX 2021, la cual posicionará al Estado como uno de los principales destinos nacionales en este segmento. En su intervención, la subsecretaria de Promoción Turística, Guadalupe Rodríguez Miseli, expuso los avances de las estrategias de reposicionamiento digital a través de OTS. Google, Amazon y redes sociales y mencionó la alianza con el Consejo de la Comunicación a través de la campaña denominada Me Encanta Chiapas, la cual ha permitido publicitar al estado en varias entidades del país con televisoras de cadenas nacionales y locales, periódicos espectaculares colocados de manera estratégica. Resaltó que la participación de Chiapas en giras promocionales en las ciudades de Cancún, Mérida, Tijuana y Mexicali con el fin de reactivar el turismo en la entidad y posicionar a Chiapas como uno de los destinos más importantes del país, donde se realizaron encuentros con medios de comunicación y diálogos de trabajo con empresas del sector turístico de Quintana Roo, Yucatán y Baja California para promover la oferta turística en la entidad. Para en Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en otro orden de cosas, le platico que el Grupo Rocaf sostendrá una reunión que se llevará a cabo el día 14 de septiembre en el Centro Audiovisual del Instituto Metropolitano de Chiapas, en donde se dará a conocer el inicio de la licenciatura de locución si escuchó usted bien, una licenciatura en locución que se inaugurará en esta institución anfitriona en próximos días. De esto vamos a, a tener los datos en posteriores fechas para que usted pueda eh, informarse con respecto a esta licenciatura en locución. Y a propósito de esta empresa, fíjese usted que recientemente la Federación Nacional de la Abogacía Liberal, Tomó protesta a Rodolfo Calvo Fonseca como presidente del capítulo Chiapas. Lo mismo sucedió con la Asociación Civil Juárez Siglo XXI al tomarle protesta como presidente del capítulo Chiapas. Esto el pasado 10 de septiembre en la capital de Chiapas. Felicidades a Rodolfo Calvo Fonseca por este distinguido reconocimiento que le realizan las Asociaciones Civiles Juárez Siglo XXI y también la Federación Nacional de la Abogacía. Liberal y hablando de otros aspectos, fíjese ¿sí usted que evento de acompañamiento de regreso a clases llevó a cabo el colegio de bachilleres de Chiapas. Vamos con Isel Baru. adelante Isel.
3: Presentación de la Estrategia de Acompañamiento de Regreso a Clases a Cargo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Colegio de Bachilleres de Chiapas inicia el semestre escolar 2021-2022. Ah, el plantel 145 Tuxtla Sur fue la sede para la ceremonia de inicio de clases presenciales en su modalidad híbrida. Canina Cuevas Única, oficial nacional de educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, explicó el mecanismo de la aplicación UREPOR en el que la juventud puede externar sus experiencias en el regreso a las aulas. Por otra parte, la titular del Colegio de bachiller de Chiapas, Nancy Leticia Hernández Reyes, dio la bienvenida a la comunidad estudiantil. Agradeció la presencia de las autoridades del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, aliados incondicionales en el proceso transformador de vidas, al tiempo de resaltar que es el inicio de una nueva travesía y es el momento que estábamos esperando con gran alegría, comentó que aunque el ánimo es muy bueno, existía temor por la permanencia de la pandemia del COVID-19. Es por ello que se trabaja arduamente en el seguimiento de los protocolos sanitarios, los cuales nos permitirán regresar paulatinamente a la nueva normalidad, por lo que entre todos asumiremos la responsabilidad en el regreso a clases presenciales para cuidar lo más importante que hay en el Colegio de bachilleres de Chiapas que es la vida de los alumnos Hernández Reyes agradeció al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia la fuerte alianza en la generación de contenidos académicos con herramientas tecnológicas como UREPOR apoyos necesarios para el alumnado en temas de actualidad que los mantienen bien informados ya que así lo demandan los tiempos y ellos serán las mujeres y los hombres del presente y futuro, conscientes de su nueva realidad. Dijo que se fortalecen canales de comunicación y difusión entre estudiantes y sus centros escolares donde se busca informar y recuperar información de las comunidades estudiantiles covachenses en Franco Reto a la Nueva Normalidad al compartir temas que les afectan como las medidas de seguridad e higiene en las escuelas de salud mental, y ciberseguridad. Es importante señalar que esto es posible gracias a la tecnología de UREPOR, una plataforma de fondos de las Naciones Unidas para la Infancia que permite crear chatbots y recuperar información masiva en tiempo real. Al respecto, Janina Cuevas única oficial nacional de educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mencionó que la intención e intereses de la institución que representa es apoyar a través de sus programas a los países para promover la igualdad de los derechos. Destacó que en el rubro de educación se busca con la herramienta UREPOR mayor participación del alumnado para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad a fin de promover oportunidades de aprendizaje durante la vida con el objetivo de que todos tengan acceso a temas demandados en la nueva normalidad finalmente Angélica López Ortega enlace Chiapas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia mencionó que su entusiasmo de estar presente en el inicio del nuevo ciclo escolar del subsistema más grande del estado añadió que lo más importante es trabajar juntos en tiempos difíciles para hacer alianza en todo en beneficios de la juventud chiapaneca y buscar siempre la forma de apoyar para que puedan alcanzar sus objetivos. El evento que cumplió con las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades de salud y de educación contaron con la presencia de Gontran Villalobos, especialista en recuperación comunitaria post-desastre, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Rafael Ovilla Álvarez, Director de Educación Media Superior en Chiapas. Getsemani Moreno Martínez, Directora General del Instituto de la Juventud, así como personal directivo, docentes, administrativos y estudiantes en representación de los más de 90 mil estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar. Informó para en Punto de las 8 Isabel Barú.
0: Y en otro orden de cosas, fíjese usted que supervisan obras de mercados en construcción en distintos municipios, realiza la Secretaría de Obras Públicas en Chiapas. Vamos con nuestra compañera Belén Camacho. Adelante Belén, te escuchamos.
1: En cumplimiento a las instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el secretario de obras públicas del estado, Ángel Carlos Torres Culebro, realizó la supervisión personal de la obra del mercado de las artesanías, con el cual se detonará la economía de la región y de las familias artesanas de Amatenango del Valle. En este marco, Torres Culebro constató el avance del mercado que será amplio, bonito y digno de todas las familias artesanas de los Altos de Chiapas, tal como lo instruyó el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, por lo que pronto dijo, será una realidad. Son buenas noticias para el pueblo de Matenango del Valle, un municipio rico en artesanías de barro, textil y de platillos tradicionales. Este mercado será parada obligada de los turistas que pasen por esta ruta, expresó el funcionario estatal, quien añadió que con esta obra se reactivará la economía de la región. En este rubro, la Secretaría de Obras Públicas del Estado ha terminado los trabajos de construcción en mercados de los municipios de Cochut, Tonalá, así como la primera etapa del Centro de Abastos de la Grandeza y el mantenimiento del equipamiento del mercado de Arriaga. Mientras que en Ixtapa, Ocotepet y La Reinsar se continúa con acciones de construcción y rehabilitación. Para en punto de las ocho, Belén Camacho.
0: Y en otro orden de cosas, de acuerdo a la información de Zoidi Rodríguez, corresponsal de Ocosingo, fíjese que debido a las intensas lluvias, la tarde del día de ayer sábado se registró un derrumbe sobre el tramo carretero Ocosingo Las Delicias, el camino se encontraba obstruido por la tierra, por lo que se esperaba que las autoridades de esta localidad realizaran los trabajos correspondientes para limpiar la zona, ya que se reporta que no se necesita maquinaria pesada. Y allá en Tonalá, de acuerdo a la información de Edgar Castillo, el gobierno municipal de Tonalá, que encabeza a Oscar Marroquín Pascasio, a través de la Secretaría de Protección Civil, realiza acciones preventivas y prepara albergues temporales ante los meses más intensos de lluvias, como son septiembre y octubre. Tras informar lo anterior, el titular de Protección Civil Municipal, José Rivera Martínez, indicó que durante esta semana se han desplegado brigadas especiales para limpiar causas de arroyos, los ríos ríos. Sanatenco, Tiltepec y San Isidro, así como retirando basura de las alcantarillas en la ciudad al tiempo de exhortar a la población a evitar tirar desechos en las calles. De igual forma, subrayó que el sistema de protección civil está preparado para mitigar los riesgos ante la alerta máxima por las lluvias intensas y torrenciales que pudiera presentarse durante este mes septembrino. A través de los comités comunitarios de protección civil, todos los días a las seis de la mañana se está bajando la información del procedimiento estatal de alerta por lluvias y es precisamente para que bajen esta información a las comunidades dándole a conocer a través del sistema de radio o grupos de Whatsapp que se tiene que ver las condiciones del clima en las siguientes horas. Respecto a los refugios temporales, Rivera Martínez informó que se mantienen seis lugares estratégicos en la cabecera municipal para albergar a las familias en caso de ser requerido por alojamiento de lluvias. Mencionó que están disponibles el Salón Aremi Fuentes, Salón Guadalupe, así como los planteles educativos del Cebetis 170 y el Salón de Usos Múltiples Joaquín Miguel Gutiérrez. Finalmente, puntualizó que se continuarán monitoreos de manera permanente en los niveles de ríos y arroyos, haciendo recorridos también en las calles para exhortar a los vecinos a que recojan su material que usan en construcción como grava y arena para evitar que las aguas los arrastren, provocando además accidentes por derrapes y colocar señalizaciones por baches, entre otros alertamientos, por riesgos. Y el pasado viernes, Carlos Molina Velasco, secretario del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, se reunió con alcaldes electos, a quienes exhortó a gobernar desde los principios del partido guinda. Desde las instalaciones del partido y en un ambiente de confianza, Molina Velasco destacó ante los próximos presidentes municipales que la nueva política de trabajo es fomentar la participación de la ciudadanía. Lo anterior aunado a conducirse a través de valores cívicos como son no mentir, no robar y no traicionar. Y en ese sentido, Carlos Molina agregó que los ayuntamientos regidos por Morena deben ser el ejemplo para el resto de los ayuntamientos de la oposición. Posteriormente, el secretario del Comité Ejecutivo Nacional de Morena pidió a los presidentes municipales electos que den prioridad a la reactivación económica de los municipios a través de los sectores productivos, sumándolos con las pequeñas y medianas empresas y productores. Para concluir la reunión, recordó que esta administración es de lealtades, tal y como lo ha dicho el presidente de la República, amor con amor se paga primer plano, los más sobresalientes de México. Y en el ámbito nacional en defensa del derecho de nacer una decena de grupos y organizaciones de la sociedad civil que conforman la coalición por el Frente Nacional por la familia, protestaron en contra de la despenalización del aborto allá en Coahuila, y demandaron también a los 25 diputados del Congreso del Estado que no acaten el resolutivo de la Corte, que señalaron violarían la soberanía de Coahuila, Estado independiente y soberano, como lo establece la Constitución local, se manifestaron cientos de jóvenes, adultos, niños, la mayoría en pro de la vida, en señal de luto, vestían de negro, compañeros color azul, en su cuello símbolo de defensa de la vida y veladoras que prendieron en memoria de los no nacidos. En Coahuila salvemos dos vidas, así llamaron las protestas simultáneas efectuadas el sábado por la noche, en las plazas principales de las ciudades de Piedras Negras, Torreón, y esta capital del estado, allá en Coahuila. Y también en las nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este sábado que la construcción de presa Santa María en Sinaloa lleva un avance del 30% en un video subido a sus redes sociales. El titular del Ejecutivo Federal señaló que la nueva presa no solamente controlará inundaciones, sino que también generará energía limpia y servirá para distritos de riegos. Detalló que para la construcción de esta presa, que se prevé sea inaugurada en diciembre del 2023, se destinarán entre 8 y 10 mil millones de pesos del presupuesto público, lo que afirmó significa invertir pero no dejar deuda. En la comunidad y a petición de los pobladores, el presidente López Obrador recorrió la zona en donde serán reubicados por la construcción de la presa. Después de escuchar sus peticiones, el mandatario federal, acompañado por el gobernador saliente Quirino Ordaz y del electo Rubén Rocha, se comprometieron a que esta obra sean atendidas y estas peticiones también. El presidente de la república indicó que cuando se inaugure la presa, se colocará una placa en donde se especifique que fue un trabajo del gobierno federal estatal y municipal, así como de las compañías constructoras que participaron en esta obra. Y el día de ayer sábado llegó a México Ken Salazar, que es el nuevo embajador de Estados Unidos en territorio mexicano, al dar su primer mensaje, al diplomático estadounidense señaló que viene a trabajar por el futuro y la prosperidad de las dos naciones. Salazar, quien llegó acompañado de su esposa, sus hijas, un yerno y nietos, presumió su descendencia mexicana, mi familia no cruzó la frontera, la frontera nos cruzó a nosotros, relató el nuevo embajador de Estados Unidos en México, el diplomático llegó mientras la región lidia con un flujo migratorio histórico con 147 mil indocumentados detectados en México de enero a agosto y el triple en el 2020 y un récord de 212 mil indocumentados detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El político demócrata, a su mirada, la embajada en sustitución de Christopher Landau, quien había sido nombrado por Donald Trump en el 2009 y dejó el cargo el pasado enero cuando Joe Biden asumió la presidencia. El diplomático también llega a la embajada mientras el gobierno de México insiste en la reapertura, en la reapertura de la frontera común cerrada a viajes no esenciales desde marzo del 2020 por la pandemia del COVID-19. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla en esta mañana, gracias por permitirnos informarle, José Luis Roque frente a este micrófono a sus amables órdenes, los escuchamos el siguiente sábado en punto de las ocho, muchas gracias, muy buenos días hasta la próxima Usted ha quedado informado por esta ocasión es todo la invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8.